0: Wenn das mal kein Timing ist, es ist Heiligabend und heute können wir zusammen eine schöne neue Folge von Gesund gefragt auspacken und jede Form der Bewegung, sei es nur das Auspacken, kann in diesen Tagen ja von Vorteil sein, Alex, denn wir möchten über das berüchtigte Foodkoma sprechen heute und vor allen Dingen, ja, wie wir dieses seltsame Phänomen vielleicht sogar vermeiden können.
1: Ja Thorsten, jetzt der Podcast wird ja immer samstags morgens um 7 Uhr veröffentlicht und wir haben ja ganz viele treue Zuhörer, wir sehen das in unseren Zahlen. Das heißt, ihr habt jetzt noch ungefähr 10-12 Stunden Zeit, um die größten Kardinalfehler zu vermeiden, um euch perfekt auf Weihnachten vorzubereiten, dass euch eben das nicht passiert. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe hier im Podcast Gesund gefragt in Kooperation mit unserem Partner dem Evangelischen Klinikum Niederrhein und das hat im Dezember für wirklich ganz große Kinderaugen oder besser gesagt strahlende Kinderaugen gesorgt denn es gibt ja insgesamt fünf Standorte in Nordrhein-Westfalen wo Kliniken und Krankenhäuser des Evangelischen Klinikums zu finden sind und im Herzzentrum Duisburg da hat sich im Dezember eine Gruppe von Höhenrettern abgeseilt und hat dann den kleinen Patienten im siebten Stock kleine Geschenke durchs Fenster überreicht. Eine wirklich wundervolle Aktion, die toll ist und die ihr übrigens auch auf dem Instagram-Feed vom Evangelischen Klinikum Niederrhein sehen könnt. Ja und an dieser Stelle allen, die vielleicht über die Feiertage im Krankenhaus bleiben müssen oder ausharren müssen und jetzt unseren Podcast hören, macht das Beste draus. Wir denken ganz fest an euch. Alex, heute, du hast es gerade schon gesagt, wer natürlich ganz, ganz pünktlich die neueste Folge hört, Der hat noch so ein bisschen Reaktionszeit, aber man muss ja mal ganz klar sagen, Weihnachten hängt natürlich auch für viele Menschen einfach mit viel Essen, mit viel Trinken, mit viel Rumsitzen und äh, Chillen zusammen und irgendwann, ja, dann ist einfach dieses berühmte Food-Koma da. Ich glaube, das müssen wir erstmal klären, was genau versteht man darunter?
1: Ja, ich glaube erstmal vorab, jeder von euch zu Hause kennt das ja. Man hat gegessen, man isst noch mehr, man isst viel mehr, als man eigentlich wollte. Dann isst man eine Stunde später schon den Kuchen und drei Stunden später gibt es schon wieder gefühlt Abendessen. Und dann entwickelt sich halt einfach diese Form von Foodkoma. Erstmal vorab, das ist vollkommen gesund und natürlich. Denn mal das Gegenteil gedacht: Wann hat der Körper Stress? Wenn er nichts zu essen bekommt. Das heißt, dann werde ich wach gehalten, dann bin ich kribbelig, dann bin ich unruhig. Das heißt, bekommt der Körper etwas zu essen, wird er automatisch schon mal ruhiger. Natürlich hängt es jetzt davon ab, was ich esse und wie viel. Und natürlich, das kennst du, wenn ich jetzt extrem viel fettiges Essen esse oder sehr zuckerhaltige Lebensmittel oder halt einfach generell sehr, sehr viel, vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Kohlenhydrate, gerade wenn es die sehr einfach zu verstoffwechselnden Kohlenhydrate sind, dann fällt der Körper wie in so eine Art Winterschlaf und sagt sich, oh mein Gott, oh, ich muss mich jetzt erstmal aufs Verdauen konzentrieren und habe jetzt keine Lust mehr zu irgendwas anderem, also das wäre quasi so pauschal gesagt mal das food -Koma. Mhm.
0: Ich glaube, viele werden ja auch so ein bisschen eiskalt erwischt, denn an den Weihnachtstagen nimmt man sich natürlich auch viel mehr Zeit fürs Essen. Das heißt, für viele Menschen bedeutet das unter Umständen sogar mehr Mahlzeiten als im normalen Alltag, wo vielleicht dann ja schnell gefrühstückt wird, Mittagessen, vielleicht fürs Abendessen kaum Zeit ist, also geschweige dann zum Mittagskaffee. Und an Weihnachten sitzt man dann mit der Familie zusammen, man frühstückt, man isst zum Mittag, dann kommt der Kaffeeklatsch, dann kommt das üppige Abendessen, zwischendurch die Kekse, der Kuchen Pipapo, Das heißt für den Körper ja eigentlich auch erstmal eine total ungewohnte Situation eigentlich.
1: Ja, erstmal von der Zeitdauer und von der Menge. Also erstmal sind es ja drei Feiertage meistens hintereinander, 24, 25, 26. Oft bei der Familie, dann bei den Verwandten, bei den Schwiegereltern, wo auch immer. Also drei Tage am Stück. Und sind so wollen wir mal ganz ehrlich, wann hat man das denn sonst? Das hat man ja nie, drei Tage am Stück, so viel äh, ja, Völlerei. Vielleicht einige noch im Urlaub, je nachdem, was sie für Urlaub gebucht haben mit On-Inclusive und Co. Aber bei den meisten ist es ja wirklich ein Ausnahmezustand. Plus, dass das ja natürlich auch noch ein Essen ist, was sich extrem stark von dem sonstigen Essen unterscheidet. Das heißt, wenn du sonst im Sommer vielleicht in Urlaub fährst, dann isst du ja vielleicht auch viel mehr Obst, das, was halt am Buffet so dort liegt und ernährst dich vielleicht schon automatisch ein bisschen gesünder, weil es quasi vorbereitet wird. Und jetzt ist natürlich die Zeit von Rotkohl, ganz Klößen, den fettigen Soßen, also all diese Lebensmittel, die einen wirklich sehr, sehr schnell ins Foodkoma befördern können.
0: Ja, bevor wir gleich mal gucken, was kann man eigentlich so gezielt, vielleicht präventiv schon tun, äh, wollen wir uns erstmal drum kümmern, was können wir eigentlich machen, wenn es quasi zu spät ist. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ich sitze jetzt am Tisch und denke, boah, ich will jetzt einfach nur noch alle fünf gerade sein lassen und mich in die Horizontale begeben. Früher wurde immer ein Schnaps rausgeholt bei meinem Opa. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es wirklich hilft. Also ich sehe das immer mal wieder, kürzlich noch in Österreich. Nach einem guten Essen kam der Wirt und hat uns so ein Obstler hingestellt. Hilft der Schnaps denn wirklich auch gegen ein Völlegefühl?
1: Nö, ist sogar eher kontraproduktiv. Also Alkohol sorgt halt wirklich dafür, dass die Verdauung in Anführungsstrichen verlangsamt wird. Das heißt, dadurch liegt es halt noch länger im Magen, gerade wenn es was Hochprozentiges ist. Das, was man weiß, wenn es etwas wäre mit einem sehr geringen Alkoholgehalt, also unter 5, also das hast du sogar, ja, vielleicht bei einem ganz leichten Bier vielleicht kommst es in so eine Richtung, aber Wein hat ja meistens schon so 10, 11, ne, von Prozentzahlen her, also bei einem ganz leichten werden so die Magensäfte so ein bisschen angeregt, aber alles, was Richtung Schnaps geht, der klassische Absacker danach, ist eher kontraproduktiv. Man hat vielleicht das erste Gefühl davon, dass es aber eher wirklich, ein trügerischer Schluss, der dabei vielleicht mit einhergeht, langfristig verzögert es das wirklich. Also deshalb, der Schnaps nach dem Essen ist keine gute Idee.
0: Schade. Aber er betäubt wahrscheinlich so ein bisschen äh, nicht nur den Magen, sondern auch die Sinne <lacht> und dann hat das so einen kleinen Placebo-Effekt. Man muss nur fest dran glauben, dann hilft vielleicht auch der Likör oder der Obstler nach dem <lacht> Weihnachtsmahl. Wir wollen mal schauen, wie es eigentlich zu diesem Foodkoma kommt. Also ich meine, das ist ja eine Kombination zwischen sehr deftigem, teilweise fettigem Essen, du hast es gerade schon gesagt, und natürlich den ganzen Süßigkeiten oder auch den, den süßen Keksen, Kuchen, was da alles so dazugehört. Ähm, also das heißt, aus allen Ecken kommt im Grunde was, was ja diesen Zustand immer mehr <lacht> forciert sozusagen. Was ist denn da schlimmer oder was macht uns da tatsächlich schlapper? Das deftige Essen oder der viele Zucker in Form von Kuchen und Co.?
1: Es kann letztendlich beides sein, weil beides ist ein bisschen unterschiedlich. Wir müssen es vielleicht ein bisschen differenzieren. Du könntest ja einmal sehr müde werden oder du könntest einmal das Gefühl haben von so einem Völlegefühl, oh Gott, ich bin einfach überfressen, um es mal ganz einfach zu so sagen. Natürlich kannst du erstmal per se zu viel essen, dann hast du natürlich das Gefühl, du bist zu voll. Aber dieses klassische Völlegefühl mit, ach das liegt mir noch lange im Magen, das wäre eher das fettige Essen. Weil fettiges Essen liegt halt wirklich sehr lange im Magen, das ist stundenlang. Wenn Du überlegst, dass so einzelne Sachen, gerade so Obst, einfaches Obst mit wenig Ballaststoffen, so nach 30, 45 Minuten schon längst wieder durch ist und wirklich fettiges Essen da 6, 7, 8 Stunden liegen kann, weißt du, oh Gott, wie lange das den Magen belasten kann. Und dieses krasse Gefühl von Müdigkeit ist halt eher bei diesen ganzen Süßigkeiten, bei diesen ganzen Süßspeisen, weil dort der Körper, kennst du ja vom Blutzuckerspiegel, der rast dann hoch, fällt wieder runter und du denkst dir so, ach, oh, ich falle um, ich sink aufs Sofa. Das heißt, so Gefühl wäre eher das Fettige und Müdigkeit, Abgeschlagenheit wäre eher das klassische Zuckerding.
0: Also ich... Äh ja, ich werde gerade so ein bisschen ruhig, weil ich glaube, genau das habe ich innerhalb der letzten anderthalb Stunden selbst erlebt. Ich habe äh, vorhin mit einer schönen Tasse Kaffee auf dem Sofa gelegen, habe ein Hörspiel gehört und habe hin und wieder in die Keksdose mit den leckeren, selbstgemachten Vanillekipfeln gegriffen. Hin und wieder war noch eine Praline dabei. Und irgendwann, weiß ich nicht mal, bei welchem Kapitel meines Hörbuchs ich ausgestiegen bin, aber ich bin irgendwie vom eigenen Schnarchen auf dem Sofa wach geworden. Also würde ich mal sagen, klassischer Vorführeffekt, klassischer Fall von zu viel Zucker, zu schnell müde. Und dein Gesicht
1: passt absolut. Und das ist ja auch das Fiese an Weihnachten, dass es halt die Kombination oft ist von vielen. Das heißt, erst gibt es halt das fettige Essen und danach gibt es halt irgendwie noch eine Nachspeise. Und das ist dann natürlich der Killer oder dann gerade noch zeitversetzt, wenn es auch den Nachmittagscafé gibt, weil man sagt, komm und dazu gibt es dann auch die Süßigkeiten und das Stück Kuchen. Ja, dann ist halt oft bei vielen alles vorbei.
0: Jetzt kann man natürlich hingehen und schon im Vorfeld sich Gedanken machen, wie man vielleicht so ein bisschen vorbeugen kann. Also vieles hängt ja einfach auch von der Zubereitung ab. Also wie bereite ich jetzt eine Hauptspeise zu oder meine Nachspeisen? Welche Zutaten sind da vielleicht hilfreich, um eben nicht in dieses Food-Koma zu kommen? Und gerade so bei der Zubereitung von Fleisch oder Fisch oder auch Gemüse und Beilagen kann man ja einiges tun, allem voran die Kräuter sein. Sagt man Und die Gewürze?
1: Ja, der Vorteil von Kräutern ist halt einfach der, dass du sehr gut die Verdauung unterstützen kannst. Und deshalb ist das halt wirklich eine gute Geschichte. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte die Verdauung so ein bisschen ankurbeln, kannst du zum Beispiel sowas wie Kurkuma, Kümmel benutzen, dafür super. Wenn du jetzt eher sagst, so, ach, ich habe jetzt eher das Problem, mm, ich habe so ein bisschen Verstopfung und das Ganze ist ein bisschen... Mm, sehr, sehr unangenehm. Kann ich halt auch nach dem Essen dann zum Beispiel den Liebstöckel nehmen, weil es halt die Verdauung nochmal sehr gut anregt. Also das heißt, da kann ich einiges machen. Also vielleicht haben das auch viele als Gefühl beim Schnaps, dass die Kräuter da jetzt den riesen Effekt hätten. Deshalb, die Kräuter haben den positiven Effekt, der Alkohol halt nur leider nicht. Deshalb das könnte ich aber dann alternativ haben über den Kräutertee oder halt, indem ich gleich das zu meinem Essen dazu packe. Ist natürlich auch eine coole Geschichte, wenn sich Leute das trauen und mal ein bisschen Mut beweisen in der Kräuter- und Gewürzeküche, ähm, bei ihrem weihnachtlichen Beraten, vielleicht.
0: Mhm. Also öfter mal was Neues, also zumindest kann man mal ausprobieren, ob die Wirkung vielleicht positiv ist und man nicht ganz so platt ist. Aber äh, es gibt ja noch so ein paar Mythen, also gerade wenn man eben weiß, es gibt in den nächsten Tagen viel zu essen. Da haben wir beide, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch mal drüber gesprochen, dass man vorweg ein großes Glas Wasser trinken soll. Ja. Was ist da dran?
1: Ist ganz banal, aber es hilft. Man hat wirklich Studien gemacht, dass man einfach vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinkt, das heißt so ungefähr 0,2, 0,3, also schon ordentlich einen Schluck und dass man wirklich über den Tag allein dadurch, weil der Magen halt erstmal gedehnt wird und schon so ein bisschen quasi diesen Modus ist, dass er eine leichte Dehnung bekommt und deshalb die ersten Rezeptoren im Körper schon anspringen, zu sagen, guck mal, da ist was in meinem Magen, automatisch ungefähr 10, 12 Prozent weniger Kalorien aufgenommen werden. Deshalb ein ganz simpler Trick, aber immer gut vor großen Mahlzeiten, um den Sättigungseffekt schon mal so ein bisschen im Vorhinein zu überlisten, einfach ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit, euer Körper sagt garantiert Danke.
0: Bei vielen gibt es natürlich auch vor der Hauptspeise erstmal äh, eine kleine Vorspeise. Äh, gibt es dann auch sowas, wo du sagen würdest, also die bietet sich jetzt auch äh, gut an, dass man vielleicht im Hauptgang nicht ganz so dolle zuschlägt?
1: Ja, das, was halt super wäre, wäre halt einfach was, ganz banal gesagt, mit einer geringen Energiedichte, aber einem relativ hohen Volumen. Also bestes Beispiel, Salat. Einfach mal einen gesunden, frischen Salat davor weg, das braucht ja gar nicht super viel sein. Ich kann auch verstehen, wenn der tolle Gänsebraten da steht oder was auch immer ihr so an Weihnachten auffahrt, dass keiner vorher drei Kilo Salat essen möchte. Aber so der kleine Salat, das braucht ja nur eine Minischüssel sein, sorgt halt einfach dafür, dass der Magen schon mal was zu tun hat, dass der ganz gut gedehnt wird und es macht einfach einen riesen Unterschied. Deshalb bin ich ein riesen Fan davon. Als Vorspeise so einen kleinen, leichten Salat vorweg hilft wirklich wahre Wunder. ja. Yeah.
0: Also Weihnachten erinnert mich teilweise auch so ein bisschen an die Bilder, die man schon mal so in Nachrichtensendungen sieht, wenn es so um das Thema Buffet in All-Inclusive-Hotels geht. Also teilweise sind die Teller ja äh, um, um einiges voller als im normalen Alltag, sage ich mal. Und wenn es dann noch äh, zu den Eltern oder den Schwiegereltern geht, dann erst recht, wenn da die Teller auf den Tisch kommen. Äh, mit dem ja mit der kleinen Zusatzinformation, in der Küche ist noch Nachschlag, wo man sich fragt, wie soll ich überhaupt diesen Teller ja aufkriegen. Also das ist ja eigentlich auch so ein Problem, ja, dass die Teller... Weihnachten ja per se schon mal ähm, ja, so zwei, dreistöckig werden gerne.
1: Ja, ich kann das auch absolut verstehen, weil dann will man den schön anrichten und dann wird das noch irgendwie toll garniert. Das finde ich auch alles super, aber diese vorgeschlagenen Portionen, jetzt nichts gegen all die Muttis und Omis da draußen, die halt oft aufgekarrt werden, wie soll man die denn aufessen? Aber man fühlt sich halt dann ja auch dazu verpflichtet und es wäre total schön, wenn die einzelnen Generationen da der jeweils nächsten Generation ein bisschen entgegenkommen und einfach sich die Sachen selber auftun. Das heißt wirklich sagen, das Essen steht jetzt entweder in der Küche oder es ist halt schön ähm, aufgebaut dann auf dem großen Esstisch, aber dass sich jeder selber das Essen nimmt, damit man selber bestimmen kann, wie viel nehme ich. Und deshalb mein riesengroßer Appell, bitte wirklich die Teller erstmal leer lassen und selber sich Essen holen und dann sagen, okay, wie viel möchte ich jetzt erstmal essen? Ich kann mir später immer noch mehr holen, aber du kennst dieses Prinzip, liegt auf dem Teller, isst man es einfach auch auf weil man einfach sagt, ach, ich will kein Essen wegschmeißen. Ach, wie kommt denn das jetzt rüber vor den verwandten Großeltern, wem auch immer. Deshalb bitte immer mit leeren Tellern beginnen, nicht schon den gefüllten Teller mit den fünf Klößen da drauflegen, das ist dann schwer und dann fühlt man sich einfach auch doof und deshalb fangt mit leeren Tellern an.
0: Ich habe jetzt äh, kürzlich erst, also kurz vor meinem Urlaub war ich noch zu Dreharbeiten im schönen Salzburger Land in Österreich und habe da was ganz Tolles erlebt, was ich so auch noch nicht kannte aus einem Hotel. Ähm, da gab es eben auch sehr, sehr gutes Essen, Familienbetrieb klassisch in Österreich. Der Sohnmann in der Küche hat gekocht, fantastisch gekocht und dann wurden eben die Teller gebracht und ähm, die waren wirklich recht übersichtlich erstmal und dann hat man uns eben gesagt, passt auf Jungs, ich saß dann beim meinem Kameramann, meinem Tonkollegen am Tisch nach einem langen Drehtag, und zwar kalt, wir haben uns aufs Abendessen gefreut. Wir machen das bei uns so, ihr könnt so viel nachhaben, wie ihr wollt, aber wir machen unsere Teller nicht so voll, weil A, ist es schön heiß und frisch, ne? weil ein großer Teller wird natürlich schnell kalt. Also wenn ihr aufgegessen habt und ihr habt noch Lust auf was, sagt uns Bescheid, wir bereiten alle Zutaten nochmal neu nach. Und das fand ich eigentlich ein total schönes Konzept, weil die eine Idee ist halt, wir müssen nicht so viel wegschmeißen, weil wir nicht eine Portion liefern und der Gast isst nicht auf, fliegt es in die Tonne. Auf der anderen Seite, ich habe einen Teller, ich esse langsam, der Rest wird kalt. Also ich finde, das ist mal echt eine coole Idee, sowas zu machen und das könnte man ja vielleicht Weihnachten auch mal ausprobieren.
1: Ja, immer genauso wie du schon sagst, es bleibt länger warm. Jeder hat ja vielleicht auch einen anderen Tagesrhythmus gehabt. Das heißt, vielleicht kommen die Enkel, die schon vorher bei den Schwiegereltern zu Besuch waren und schon drei Stück Kuchen intus haben und dann sagen, oh Gott, heute Abend reicht auch ein Klos und da liegen da schon drei. Ja, und dann zurückpacken geht nicht. Drauf zu verzichten geht auch nicht. Und diese unnötige Situation, die kann ich halt einfach super gut auflösen, okay. indem ich halt wirklich mit dem leeren Teller beginne. Und deshalb macht es euch allen leichter, richtet es meinetwegen genauso gern schön an, aber das macht halt wirklich einen riesengroßen Unterschied, weil du weißt auch, man fühlt sich einfach nicht gut, wenn der Teller voll ist und dann isst man nicht auf. Gerade bei der Familie ist das noch, noch viel schlimmer als im Hotel.
0: Mhm. Ich muss jetzt auch mal so ein bisschen lästern. Ich habe vorhin so ein bisschen durch Instagram durchgescrollt und dann, äh, bin auf einer Seite einer ähm, selbsternannten äh, Food-Influencerin gestoßen und ähm, dieser Satz, hallo ihr Lieben, da kriege ich ja eh schon mal, stehen alle Haare senkrecht, wenn ich diesen ersten Satz, den gefühlt Millionen von Influencern nutzen, aber egal. Aber was ich viel witziger finde, war, dass sie propagiert hat, ich mache Dinner canceling ich nehme kein Gramm zu. Klar, sie lässt eine Mahlzeit aus, propagiert dieses Dinner canceling Ja, ich, ich weiß, dass du dann gespaltenes Verhältnis zum Thema Dinner canceling hast. Erklär mal.
1: Ja, also das Ding ist, grundsätzlich bin ich kein Freund von Dinner canceling also im klassischen Alltag. Bedeutet, wenn ihr euch unter der Woche normal bewegt und ihr sagt jetzt, ah, ich lasse das Frühstück weg, weil ich habe morgens eh so viel Stress, dann hat euer, euer Körper den ganzen Tag eine Notsituation. Weil dann hat er wirklich sechs, sieben Stunden, bis er dann meinetwegen Mittagessen bekommt oder wann er das erste Mal auch immer den ersten Snack zwischen die Kiemen bekommt. Ein großartiges Stressproblem. Und das möchte ich halt generell nicht im Alltag, weil das im Alltag wirklich eine Herausforderung ist für den Körper. Wenn es jetzt um Festtage geht, könnte ich damit schon eher leben. Hat einfach den Hintergrund, dass man a, oft ein wesentlich geringeres Stresslevel hat, also sowohl körperlich als auch mental, das heißt viele gehen dann natürlich nicht zum Job, sind nicht so stark eingespannt, allein deshalb habe ich halt schon einen geringeren Kalorienverbrauch oft wird abends dann ja noch relativ spät gegessen und auch relativ viel das heißt, an Weihnachten würde ich mal so ein bisschen die Ausnahme machen, in Anführungsstrichen, wenn jetzt einer wirklich sagt morgens, oh komm ich bin jetzt um 9.10 Uhr Uhr aufgestanden, ein bisschen später, weil Feiertag ist, um 12 Uhr ist bei Oma schon wieder Essen, dann lasse ich halt einfach das Frühstück mal weg. Dann ist das kein Problem für mich, mein Dinner-Canceling zu betreiben. Im Alltag ist das Stress für den Körper, an Feiertagen ist es nicht so schlimm, deshalb wäre das vollkommen okay, bevor man sich jetzt unnötig etwas reinschraubt, bloß weil Alex mal gesagt hat, man soll drei Mahlzeiten am Tag haben, an Festtagen wäre ich damit konform, über zwei, drei Tage das mal auszuprobieren.
0: Ja, kann man in der Tat mal testen. Also dann, dann war der Tipp ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Das, das heißt natürlich auch, man sollte grundsätzlich am besten nicht zu spät essen. Ne? Weil wir haben ja auch immer das Problem, dann wenn man sich abends die Wampe vollhaut, man liegt im Bett, dann fühlt man sich so wie der Wolf nach den sieben Geistern im Brunnen. Ist ja auch ein Problem, ne? weil dann ist irgendwie viel Verdauung angesagt, aber so wirklich zur Ruhe kommt man ja dann nicht.
1: Ja, ich sage immer so meinen Kunden ganz gerne das klassische 3-2-1-Prinzip. Ähm, drei Stunden vorm Schlafen gehen, nichts Schweres mehr, großartig Essen, also bis dann sollte die letzte Mahlzeit abgeschlossen sein, dann zwei Stunden vorher kein Alkohol mehr und eine Stunde vorher keine große körperliche Belastung mehr. Und das funktioniert eigentlich bei allen ganz gut, weil dann der Körper relativ gut runterfährt, sowohl was die Verdauung angeht, als auch das Körperliche. Und dann kann man damit auch meistens relativ gut einschlafen.
0: Traditionell zu Weihnachten, wenn die Familie da ist, heißt es ja mittags, komm, jetzt gehen wir mal eine Runde spazieren nach dem Essen. Dann fangen die Kinder an zu quengeln und haben natürlich keine Lust <lacht> auf spazieren gehen. Aber grundsätzlich ist natürlich jeder, also mittlerweile, früher hatte ich auch keine Lust drauf, ja, aber mittlerweile bin ich dankbar, wenn ich da mal die Nase in den Wind halten kann und ein paar Schritte an die frische Luft kann. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Ähm, jetzt entscheiden sich natürlich viele für die Variante Sofa. Ich leg die Beine hoch und die anderen gehen raus. Ja, was ist besser?
1: Also grundsätzlich hat der Körper schon eine gewisse Idee, dir zu vermitteln nach dem Essen, dass er gerne ein bisschen noch Ruhe hätte. Ruhe heißt aber nicht, dass er sich nicht trotzdem ein paar Schritte bewegen könnte. Das heißt, der Körper will natürlich gerne das Essen verstoffwechseln. Er braucht dafür relativ viel Blut, weil die, Arme, die Darmmuskulatur, Magen-Darm-Geschichte muss halt auch wirklich arbeiten. Deshalb ist aber ein kleiner Spaziergang perfekt, weil dies bisschen gehen, sorgt halt wirklich dafür, wie so eine Art sanfte Massage im Unterbauch, fördert die Darmbewegung, diese Peristaltik. Und dafür ist das wirklich super. Keine jetzt extrem schlimme körperliche Einheit, ne? Also keiner sollte nach dem Gänsebraten auf die Idee kommen, jetzt zu joggen. Das könnte ein bisschen nach hinten losgehen, weil das ganze Blut ja dann in die Peripherie fließt. Also was sonst im Magen-Darm-Trakt ist, wenn das Blut jetzt in die Peripherie, also Arme und Beine fließt, weil ich mich jetzt körperlich extrem anstrenge, oh, das kennst du selber, da hast du ein das Gefühl als hätte sie einen Stein verschluckt. Deshalb keine große körperliche Aktivität, aber die 1000 Schritte, also ein kleiner Spaziergang für Stunde, 20 Minuten wäre perfekt, um das Essen besser zu verdauen. Ich brauche mich nicht hinlegen, um es zu verstoffwechseln das ist ein Ammenmärchen, dass ich mich da extrem ausruhen müsste, sonst würde das nicht gehen.
0: Ja, Und tausend Schritte ist ja wirklich nicht viel, die hat man ja locker flockig in 10 bis 15 Minuten geschafft, wenn man gemütlich geht, also das schafft ja auch irgendwie jeder. Was ich ja schön finde in dieser Folge, Alex, wir haben ja jetzt nichts äh, quasi auf die ähm, rote Liste gesetzt, wo wir gesagt haben, das auf keinen Fall essen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen natürlich keine Spielverderber sein, aber man kann natürlich durch die Art und Weise, wie man Portionen macht und äh, wie man würzt beispielsweise, welche Kräuter man dran schmeißt, kann man ja im Grunde alles essen, aber man sollte eben auf ein paar bestimmte Regeln einfach achten. Oder gibt es sowas, wo du sagst, also das würdest du jetzt als Ernährungsexperte absolut verbannen beim Weihnachtsessen?
1: Also das, was ich hauptsächlich verbanne oder das, was ich halt überhaupt nicht gut finde, sind irgendwelche vorbereiteten Speisen. Das ist nämlich oft das große Problem, wenn es jetzt irgendwelche Fertiggerichte sind, ähm, womit ich ein extremes Problem habe, also sind zum Beispiel Fertigsoßen. Das ist so mein Endgegner beim Weihnachtensessen. Ich kann total verstehen, dass Soßen ansetzen oder Soßen zubereiten ein bisschen Aufwand bedeutet, aber so fertige Soßen, da, das ist halt wirklich, also Bomben an Zucker, an Kalorien, an Geschmacksverstärkern, das ist alles nicht so meine Welt. Also da probiere ich möglichst auf sowas zu verzichten. Ob man das nun selber zubereitet, weil man Lust dazu hat oder sich irgendwo was Gesundes holt oder es gibt ja auch schon mittlerweile die Guns to go, also das Essen zu mitnehmen von einem äh, schönen Lokal aus der Nähe, kann ich mit allem leben. Nur bitte gerade an Weihnachten, wenn man mal die Zeit hat, bin ich ein totaler Freund davon, selber zu kochen oder wenn dann gesundes Essen sich zu holen. Weil diese ganzen fettigen Soßen, wenn die vorbereitet sind oder die Soßen aus der Tüte, hua, Entschuldigung, da läuft es mir eiskalten Rücken runter.
0: Es gibt ja auch ähm, geschickte Möglichkeiten, die Arbeit zu verteilen auf die Familie. Also so machen wir es halt ein paar Jahren, was auch total äh, schön ist eigentlich. Die Oma macht die Suppe als Vorspeise, die Tante macht den Braten und so äh, macht halt jeder ein bisschen was, aber dafür eben ganz frisch. Und dann wird alles zusammengetragen und dann kann man eben komplett auf vorbereitete oder fertig abgepackte Soßen etc. verzichten. Vor allen Dingen ist das ja auch so ein bisschen Familientradition, weil es ist eben die Suppe, die immer so schmeckt, wie sie immer schon geschmeckt hat oder der Braten. Und das ist ja auch was ganz Schönes, wenn es eben diese persönliche Note im Geschmack hat. Ja, wie können wir das Foodkoma am besten vermeiden und welche kleinen Lifehacks gibt es, um ja, gut und halbwegs fit durch die Feiertage zu kommen, ohne am Familientisch einzupennen zwischenzeitlich? Hier sind nochmal zusammengefasst die besten Tipps von Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, vorweg ganz einfacher Tipp, aber wirkt wirklich wahre Wunder. Vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser. Sorgt dafür, dass man über den Tag 10 bis 15 Prozent weniger Kalorien zu sich nimmt und das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied auf der Waage, im wahrsten Sinne des Wortes. Tipp 2 Der leere Teller. Ich kann total verstehen, dass man die Sachen schön anrichten möchte, aber jeder hat einen anderen Appetit, jeder hat einen unterschiedlich großen Hunger. Deshalb tut euch bitte euer Essen selber auf, fangt erstmal mit einer kleinen Portion an, auch wenn es lecker aussieht. Nachnehmen könnt ihr immer noch, aber wenn der Teller zu voll ist, ist man halt einfach immer geneigt, ihn auch wirklich aufzuessen. Und so macht es das Leben für euch leichter. Tipp 3 ein ganz großes Anliegen von mir, sich da einfach mal ein bisschen was zu trauen und ruhig auf mehr Gewürze zurückzugreifen, hat zwei Vorteile. Einmal wirkt es sehr stark verdauungsfördernd, wirkt halt gegen Verstopfung, kann auch gerade gegen Blähungen sehr, sehr gut sein. Selbst sich das einfach mal zu trauen. Und der zweite Vorteil ist, umso mehr ich in diese Kräuter- und Gewürzkiste greife, umso mehr kann ich ja oft auf Salz oder andere geschmacksverstärkungs verzichten. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, weil wir oft, Thorsten, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, viel zu oft auf viel zu viel salzhaltige Lebensmittel zurückgreifen. Und deshalb wäre das eine ganz gute Idee, das ein bisschen zurückzuschrauben. Tipp 4. Ja, soll ich ruhen oder lieber tausend Schritte tun? Natürlich nicht nur aufgrund meiner Passion, aber sollte man immer auf den Spaziergang zurückgreifen, weil er einfach sehr, sehr gut ist, die Magen-Darm-Aktivität super unterstützen kann und der Körper braucht keine absolute Ruhe, um zu verdauen. Entspannter Spaziergang hilft da wirklich wahre Wunder Tipp 5. Aufgrund meiner Passion ne, als Personal Trainer, was zum Thema Sport noch? Weil viele ja im Jahresverlauf immer denken, ah, ich möchte total gerne mal ein bisschen Muskelaufbau betreiben. Aber das macht dem Körper natürlich immer mehr Spaß, wenn er überkalorisch ist. Also wenn er zu viele Kalorien hat, weil er dann leichter Muskulatur aufbaut. Hey und super, das habe ich an Weihnachten. Also all die, die sagen, ich möchte mal richtig pumpen gehen, jetzt an Weihnachten ist der perfekte Zeitpunkt für Muskelaufbau, weil ich so überkalorisch bin, dass der Körper sofort bereit ist, Muskulatur aufzubauen. Also wenn ihr zwischen den Feiertagen ein bisschen Zeit habt, geht mal ein bisschen pumpen, euer Körper wird es euch danken. Ja, mit
0: Sicherheit. So, jetzt bin ich natürlich auch so ein bisschen neugierig. Ähm, Alex, was gibt's denn bei dir heute Abend zu essen an Heiligabend? Weil wir müssen dazu sagen, die neue Folge kommt ja immer samstags und dieses Jahr fällt der Heiligabend auf den Samstag. Das heißt, wenn ihr am Heiligabend hört, habt ihr automatisch die neue Folge. Deswegen sind wir jetzt mal gerade tagesaktuell so ein bisschen unterwegs. Was gibt's bei Alex haut auf dem Teller.
1: Ja, ganz klassisch, wirklich die Gans mit Rotkohl und Klößen und brauner Soße. Genauso wie ich mir das so vorstelle. Ich werde natürlich vorweg einen Salat essen, also das weiß ich jetzt schon. Sehr vorbildlich. <lacht> und auch wie immer mein Glas Wasser trinken. Aber dann gibt es natürlich trotzdem das deftige Essen, weil ich da auch einfach Lust habe, darauf freue ich mich. Und das ist ja auch das, was du gerade eben schon erwähnt hast. Das wollen wir auch keinem wegnehmen, denn ihr sollt ja genießen. Nur das ist halt möglichst leicht oder halt ganz billig gesagt die unnötigen Kalorien vermeiden.
0: Genau. Bei uns gibt es klassisch am Heiligabend Fondue, dazu aber auch sehr leckere Salate. Das Glas Wasser ist auch dabei, aber natürlich auch so zwei, drei Gläschen Wein. Also die gönne ich mir dann auch und das ist eben das Schöne, wenn dann ab Jahresende dann doch wieder so die Traditionen aufleben. Ja, Alex, ich wünsche dir auch ganz, ganz tolle Weihnachtstage. Du sitzt gerade in Hannover in deinem Studio, ich in Köln. Wir sind ja räumlich getrennt, aber doch so nah im Geiste. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann können wir uns ja mal so ein bisschen austauschen, was so in Sachen Foodkoma passiert ist und vor allen Dingen, ähm, ja, wie wir vielleicht auch so ein paar Vorsätze, die viele von uns ja fürs neue Jahr, für 2023 in Angriff nehmen wollen, wie wir die auch wirklich durchsetzen können. Das wäre auch mal interessant.
1: Ja, definitiv. Deshalb, Thorsten, dir auch erstmal vielen lieben Dank für das jetzt äh, bis Weihnachten vorangeschrittene Jahr. Eine Folge kommt ja noch am 31.12. ist aber auch meine Bitte. Schreibt uns einfach gerne über Instagram, wo ihr ja ganz oft super aktiv seid. Einmal, wie ihr Weihnachten verlebt habt, also ob ihr unser Tipps ein bisschen angewendet habt und was das für euch gebracht hat. Und schreibt uns mal gerade eben für die Folge an Silvester eure Vorsätze fürs neue Jahr, weil die uns mal total interessieren würden, was ihr da so habt an Ideen, an ja, Tipps und Tricks, wo ihr euch hinbewegen wollt im nächsten Jahr. Deshalb, das wäre total spannend zu erfahren. Schreibt es uns mal gerne rein.
0: Wir freuen uns drauf und wünschen euch wunderschöne Feiertage mit euren Lieben und für das neue Jahr das Allerwichtigste. Bleibt gesund!
1: Das war Gesund gefragt! Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.